0: Im achten soll to soll talk geht es ums Essen, ums Kochen und um Menschen. Wie und warum das persönlich, beruflich, aber auch in der Familie von Sven Wassmer alles eins bildet, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Andrin Willi und Sven Wassmer, der mir hier gegenüber sitzt, ist einer der bereicherndsten Köche der Schweiz. Sein Restaurant Memories ist im Gied Michelin mit zwei Sternen eingetragen. Im Grand Hotel Quellenhof Bad Ragaz geht es ihm aber nicht ausschließlich um Luxusfood. Als kulinarischer Direktor hat er mit dem Restaurant Restaurant Verve, das mit einem Michelin-Stern dekoriert ist, auch ein Konzept umgesetzt, bei dem es um Fairtrade, Nachhaltigkeit, lokale Produkte und gesunde Ernährung geht. Vielen Dank, dass du Lust hast aufs Gespräch und Psst. Als Programmleiter darf ich verraten, du wirst im Rahmen von Soul-to-Soul-Symposium am 18. September, ja, das ist der Sonntag, kochen. Wir werden gemeinsam mit dem Neurochirurgen Atom Sakkar einen im wahrsten Sinne des Wortes unvergesslichen Abend, ganz im Sinne von Memories, auf die Beine stellen. Ich bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis die Tickets dann verkauft sind. Wahrscheinlich gehen sie weg wie warme Weckli. Apropos, was ist eigentlich die stärkste Geschmackserinnerung deiner Kindheit?
1: Boah, das ist äh, gar nicht so einfach zu sagen. Aber ich denke, ich habe da mir Dinge abgespeichert, frisch vom, vom Garten. Also das heißt äh, Karotten rausziehen, schnell kaltes Wasser drüber und dann reinbeißen. So ein, oder auch irgendwie eine Erdbeere im Sommer runter zu pflücken und zu essen. Ich glaube, das sind so die prägendsten Erinnerungen, die ich immer noch irgendwie abgespeichert habe. Kannst du das heute wieder? Ja, kann ich wieder. Weil äh, zu Hause habe ich einfach gesagt, mit meinen Kindern, da muss ein Hochbett her und da fangen wir eigentlich, das zelebriere ich das wieder, oder? Dass ich das denen beibringe, Dinge anzupflanzen, die es zu pflücken und dann auch so zu schmecken, ja.
0: Das ist ja etwas vom Größten, vom Schönsten, was man machen kann. Also die kulinarische Bildung, äh, Anstacheln, war das gemeinsame Essen bei euch in der Familie eigentlich wichtig? Und wie handhabt ihr das heute? Deine Frau Amanda arbeitet ja als head -Sommelier ebenfalls mit dir zusammen. Ihr habt zwei Kinder und ich nehme mal an, wenig Zeit.
1: Ja, aber das ist etwas, was wir tatsächlich von Anfang an eigentlich immer gleich so übernommen haben und uns beiden sehr wichtig war eben das Zusammenkommen. Ich glaube, Essen auch in der Familie oder per se ist ja mehr wie nur Nahrungsaufnahme. Es ist eben Zusammenkommen, es ist sozialer Austausch und ich finde es extrem wichtig, dass man da so Pfeiler sich schlägt und es dann auch einhaltet und es das funktioniert eigentlich ziemlich gut, dass wir das konsequent dann zu Hause so durchziehen. Sei das heißt es jetzt am Samstag, dass ich zu Mittag koche und dann wir alle essen. Klar, unter der Woche, wenn das Rest drauf hat, bin ich halt abends nie da, aber dann an den Wochenenden auch, dass wir das da sehr drauf achten. Aber sie arbeitet ja auch abends, deine Frau? Nee, also meistens eigentlich nicht, weil eben sie hatte die Chance, falls sie hier als Weindirektorin viele Dinge dann eigentlich äh, Tag durch erledigen kann, ist sie eigentlich am Abend äh, nicht mehr wirklich aktiv mit dem Service dabei.
0: Kulinarische Bildung beginnt im Babyalter. Machst du deine Breili, deine Püree, machst du die selber für die Kids? Selbstverständlich, ja. Und was, was ist so das Lieblingspüree? Kann man das schon sagen?
1: Nee, der, der Große, der ist ja endlich jetzt ja aus dem Püreealter schon länger draußen. Also der ist wirklich alles querbeet mit. Also der ist so wie wir. Also der wird auch nicht echt extra, extra gekocht. Das haben wir eigentlich schon immer so auch durchgezogen. Und äh, der Kleinste, der äh, der muss noch ein bisschen warten, aber ich merke schon, der schaut immer auf die Küche und beobachtet mich sehr gut. Und nee, dann geht's es halt los mit Kartoffelbrei, äh, Kartoffelkarotte. Und dann kann man ganz viele verschiedene Dinge da dann äh, mischen, Schritt für
0: Schritt. Die Lebensmittelindustrie konditioniert die Kinder ja schon zum Beispiel mit Vanille. Dann Also das ist ja, machst du aber nicht solche Tricks oder?
1: Nee, da kommt nichts dran. Das ist ganz wichtig. Also auch vor allem, dass man es vielleicht eher dann noch steamt, dass man halt mehr Nährstoffe und mehr Geschmack erhalten lässt. Und klar, ich meine, ich habe natürlich zu Hause dann auch einen Thermomix oder einen Weitermix. Also solche Tools, die helfen schon ungeheim. Also man ist schneller und, man, und durch das Schnellersein ist nachher das Essen auch frischer und das macht es dann viel einfacher.
0: Erst langsam beginnt man so zu verstehen und ich kann nur empfehlen, die letzte Episode mit Franziska Wick nachzuhören, wie wichtig Vielfältigkeit in der Ernährung gerade im Kleinkindalter ist, um das persönliche Mikrobiom aufzubauen. Also das ist ja eben etwas sehr, sehr Anspruchsvolles dann auch für die Eltern oder? oder kann man das einfach… Einfache Gestalten nach einem Spitzenkoch?
1: <lacht> Gestalten kann man es nicht. Es ist ja auch für einen selbst eine Challenge, dass man eine ausgewogene Ernährung zu sich nimmt. Also, eben, man sollte irgendwie 30 verschiedene äh, Arten von Lebensmitteln am Tag zu sich nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Also, ist wirklich schwierig. Und äh, ich ich glaube, was wichtig ist bei den Kindern, ist, dass man sie einfach von Anfang an an, an an frisches Essen gewöhnt. Auch beim Einkauf oder beim Marktbesuch, dass man darüber redet, dass es ein Thema ist, dass ein Kind dann auch weiß, was ist eine Karotte. Ich glaube, das ist key. Und ich glaube, ein Kind auch dann was zu verneinen oder besser gesagt, wenn es dann was nicht essen möchte, dann soll es halt auch nicht essen. Aber ich glaube, man sollte da nicht einen Ersatz suchen. Weil ich glaube, dann bewirkt man ein bisschen das Gegenteil, wenn dann gibt man immer wieder ein Goodie on top. Und ich glaube, das ist nicht so gut. Dann wird es ziemlich wählerisch. Ich glaube, ein Kind, wenn es weiß ganz genau, was es dann essen möchte und was nicht und, ich finde es natürlich immer cool für mich, dass ich das beobachten kann bei meinem Sohn, auch schon beim Einkaufverhalten. also dass da <lacht> konsequent, wenn der Regal ist, dann wird er nur da zugegriffen. Das also, krass, mit viereinhalb Jahren.
0: Wie wichtig ist dir jetzt dieses Vorzeigen, eben dieses Vorleben oder das Vorkochen oder vielleicht sogar das Voressen? Also mit Voressen meine ich, wenn man so eine Schnute zieht und dem Kind so einen grusigen Brei da einverleibt, dann kann das ja nicht gut schmecken, oder?
1: Gemüse und Früchte, das einem Kind schmackhaft zu machen, ist einfach am einfachsten, wenn man es ehrlich macht. Das eben, das fängt an mit dem Produkt, dass sie es kennenlernen, dass man sie aber auch mit dem hantieren lässt, dass sie erforschen können. Äh, ich persönlich habe natürlich meinen meinen Großen dann äh, sehr schnell mit involviert in die Küche, also. Halt, er wollte immer dabei sein. Bei uns ist zwar zu Hause auch die Küche ein bisschen zentraler äh, Punkt. Also es dreht sich alles um die Küche. Es ist eine offene Küche mit einer großen Insel. Und ich habe halt ziemlich schnell dann ihm auch schon ein Messer gegeben und äh, ihn rumschnipseln lassen. Also der hat mit drei Jahren schon ein Messer in der Hand gehabt, wo alle dann sagen: Das kannst du nicht machen. Aber ich habe das ihm mit dem Respekt beigebracht, wie er das haben sollte. Und ich habe gemerkt, dann, dann geht der Umgang und dann hat er sich dann hat er schon selbst eine Gurke runtergeschnitten und, und die Gurke gegessen. Und ich meine, ich glaube, das ist eigentlich Ziel, dass das Essen ehrlich und Spaß machen sollte.
0: Wie empfindest du das Thema Konditionierung? Also eben zum Beispiel, wir haben ja von Vanille gesprochen, die man als Kleinkind mit der Flaschennahrung zu sich nimmt. Der Geschmack, ja egal ob in Ketchup oder in Coca-Cola oder in Tütensuppen, der bleibt dann lebensänglich eben positiv konnotiert. Und man denkt dann wirklich, das ist gutes Ketchup.
1: Was bei uns immer wichtig war, dass wir gesagt haben, keinen zusätzlichen Zucker so lange wie möglich. Also wir haben alle Dinge versucht, auf die natürlichste Art und Weise nicht im Haus zu haben. Das heißt, da haben wir uns genauso dran gehalten. Und dass dann irgendwann vielleicht auch der Punkt kommt, wenn er in die, von der Kita heimkommt, oder jetzt kommt er in den Kindergarten, dass hat da der Punkt kommt, ich habe jetzt da mal irgendwie ein Stück Kuchen gehabt, und da ist natürlich Zucker drin, oder ich habe mal, wir waren unterwegs, wir waren im Wald, wir haben eine Wurst gebrätelt, und dann hat es Ketchup dazu gegeben. Ich glaube, da kommen wir alle nicht drum herum. Ich glaube auch, da haben wir da nicht reagiert und oh, Schreck, und das, das soll nicht sein und das darf nicht sein. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man das dann nicht als selbstverständlich im Kind äh, wieder dass er das dann versteht, dass es das nicht alltäglich ist und dann ist das dann, glaube ich, auch okay. Also denkt nicht… Äh, dass dann das, was Falsches ist, auch da ist ja mittlerweile ist man so weit, dass es da immense Unterschiede gibt. Also die haben ja auch gemerkt, ja, okay, ein Ketchup verkauft sich wahrscheinlich besser, wenn es bio ist und weniger drin ist, wie wo was. Und die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Dann machen sie einfach einen Preis teurer und es wird trotzdem mehr gekauft, weil alles gefühlt und, und prompt. Ich glaube, da ist ja dann auch wieder schön, dass er wirklich eigentlich das, unser Verhalten beeinflusst, schon auch sehr. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Umso mehr wir umsteigen und dann halt eher das nehmen, was dann vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Und ich glaube, wir haben ja die Chance auch hier in der Schweiz. Ich sage nicht, dass wir da alle umsetteln können. Auch wir haben klar soziale Brennpunkte. Aber wenn es uns möglich ist, dann sollten wir das auch machen. Weil auch da geben wir dann Signale zu den großen. Eben, wir müssen uns ändern. Wenn wir zurückkommen auf deine
0: Restaurantküche, ich spreche jetzt auf Flavor-Flavor-Learning an, eben wenn zum Beispiel Vanille schon, wir bleiben beim Beispiel, Vanille schon früh dabei ist. Das sind neue Lebensmittel, die man gemeinsam mit bekannten Speisen äh, zum Beispiel dann äh, serviert. Also wenn das Kind Brokkoli nicht gerne hat, dann schaut man halt, dass da was anderes noch dabei ist äh, etc. Spielst du damit in der professionellen
1: Restaurantküche? Mm, nein, wenn ich ehrlich bin weniger. Ich glaube, im Gegenteil eher sehr bewusst, dass wir den Geschmack vom Produkt hervorheben möchten. Also nicht, dass wir den verfälschen, im Gegenteil. Aber äh, ich glaube, hochinteressant ist das ja schon, dass man auch mit seinem so Geschmack oder mit einem gefälschten Geschmack irgendwie aufwachsen tut. Und es gibt immer mal ein Moment, wo man was probiert und man merkt, so, es erinnert mich an einen Geschmack, aber man kann es nicht einordnen. Und ich glaube dann immer genau, das ist der Moment, dass man dann eigentlich so ein Geschmacksbild hat, wo irgendwo in einer Synapse sich verankert hat und man weiß irgendwie einfach nicht, woher, aber man ist überzeugt, ich kenne den Geschmack irgendwoher. Und irgendwie clever und ich glaube, das Ging auch oder geht zum Teil immer noch gut, aber das Bewusstsein zum Glück auch von Konsumenten ist so gestiegen. Wo kommt mein Produkt her? Wie ernähre ich mich? Ich möchte eine Klarheit im Geschmack vom Produkt. Ich möchte, dass es so nachhaltend, so schonend wie möglich produziert wird, zubereitet wird, dass da eigentlich schon dann ein Gegentrend sicher entwickelt wieder zu der Natürlichkeit.
0: Zum Purismus hin und weg von den Experimentchen, weg von dem Spielen vielleicht, was andere Köche machen. Äh, ich stelle dir jetzt mal eine Frage, die ich Horst Petermann vor über 20 Jahren schon gestellt habe. Warum engagieren sich Spitzenköche nicht mehr für die Ernährungsbildung? Also ich meine, Kochen mit Kindern, kulinarische Kompetenz vermitteln, das müsste doch gerade hinsichtlich dessen, äh, dass der Krieg um die Zukunft unseres Planeten eben auf dem Teller ausgetragen wird, die logische Konsequenz sein, oder nicht?
1: Ich glaube, es ist viel gegangen, aber es wird wenig darüber geredet. Und es gibt noch viele Köche, die sich vielleicht dann auch immer noch nicht dafür interessieren. Ich persönlich sehr. Ich meine, eben mittlerweile habe ich äh, zwei gesunde Kids und, und I love it und Family. Und ich glaube, da ist bei mir auch im Kopf sehr viel gegangen. Und da hat sich extrem das Bewusstsein eigentlich entwickelt, wie wichtig die Ernährung ist. Und äh, eigentlich... Äh, Ganz cool, dass ich da jetzt auch echt schon so für mich so ein bisschen einen Projektplan habe und auch schon was angerissen habe. Ich hatte auch schon mein erstes Meeting mit dem Stadtpräsidenten von Bux, wo ich zu Hause bin und habe gesagt, okay, wir müssen was ändern und das ist eigentlich wirklich über die Jahre jetzt gewachsen in dem Bewusstsein. Äh, es fängt in der Kita an. Warum hat da nicht in der Kita jeder Spielplatz auch ein Hochbett, wo wirklich Gemüse angepflanzt wird, Beeren sind? Warum gibt es keinen Stadtgarten mehr? Warum tun wir nicht mehr begrünen mit Lebensmitteln oder mit alten Beeren, wo eigentlich zu unserem äh, zu unserer Naturaflora gehören? Warum machen wir das nicht? Und äh, bin da jetzt echt dran, mich da am um einzusetzen, weil ich habe gemerkt, nein, es kann nicht sein und Schreckmoment oder der effektive Auslöser war, wo mein größter, der Leitscher, nach Hause gekommen ist. Also ich gehe mit ihm auch regelmäßig natürlich in den Wald, Forenchen, äh, also er hilft da gerne mit. Und dann kam er aus der Kita zurück, ganz verdutzt und hat mir erzählt, niemand in der Kita weiß, was Bärlauch ist. Und und dann habe ich da mit ihm diskutiert, ja was jetzt, wie, also, ja, ich habe denen gesagt, wir gehen, gehen wir mit dem Papa irgendwie Bärlach sammeln, dann kann man die Blätter nehmen, irgendwann die Blüten, irgendwann die Kapern, weil ich mache das ganze Prozedere durch und das weiß er halt schon. Und, und keiner irgendwie in der Kita wusste wirklich, was Bärlach ist. Und, und dann war er halt ziemlich verdutzt, weil er dann mit denen im Wald war, hat das gezeigt und da habe ich einfach gemerkt okay das gibt zwei Dinge also einmal ist allgemein das Lebensmittel aber dann auch was in der Natur überhaupt noch alles da ist und äh, genau das ist jetzt so ein bisschen ein Herzensprojekt was ich vorhabe, dass ich da mich einsetze dass wir da einfach irgendwo anfangen da wieder ein Bewusstsein zu schaffen eine Verbindung zu schaffen von Kleinkind über Schulkinder über eigentlich dann bis äh, bis äh, bis in die Lehre weil Eins wird immer verlangt, es ist Leistung. Aber dass unser Geist und unser Körper nur Leistung bringen kann, indem er sich eigentlich korrekt und sehr gut und gesund und ausgewogen ernährt, da will man nie was davon wissen. Dann schaut man das mensa Menü an und denkt so, holy moly. Also, wie kann, man, also wie, kann, wie kann man das anbieten und wie kann man dann verlangen nach dem Mittagessen, dass dann äh, Schüler wieder in die Klasse sich setzen sollen und dann äh, Leistung bringen sollen?
0: Da könnte man Bücher drüber schreiben, wahrscheinlich, äh, wie es jetzt ist. Jetzt ist es noch besser, als, als es früher zum Beispiel vielleicht auch war. Äh, anderes Thema, der amerikanische Psychologe Martin Seligmann, der hat äh, Geschmacksaversionen mit dem Sauce-Bernays-Syndrom umschrieben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, wenn man zum Beispiel mal eine Speise isst, die man vorher jetzt nicht unbedingt gekannt hat, und dann wird dir schlecht davon, dann entwickelst du eine sehr, sehr starke Aversion dagegen. Eben bei ihm ist das passiert, als er mal Sos bernes gegessen hat und dann sich leider übergeben musste. Deswegen isst er diese Sauce bernes nicht mehr, aber das Fleisch, das kannte er vorher schon, das isst er noch. Hast du auch solche Negativerfahrungen, die du vielleicht sogar überwunden hast?
1: Ich hatte tatsächlich einmal so eine Erfahrung, das war mit Aufstun. Genau. Also ich habe schon immer, also jetzt nicht, dass ich mein... Wir haben ja das Glück bei uns. Es gibt keine alpine Austern, das heißt bei mir gibt es sie nicht im Restaurant das ist auch nicht was, was ich mir jetzt hier unbedingt gönnen würde. Das mache ich dann doch wirklich, wenn ich irgendwo vor Ort bin, wo eine Küste äh, wo es eine Küste gibt, wo man auch frische Austern bekommt und äh, da war bei mir effektiv mal so, obwohl bis heute weiß ich, ob die weiß ich nicht, ob die Auster schuld war. Einfach nur da hatte ich das Syndrom. Ich wusste, oh, ich habe da die Auster geschlürft. Eineinhalb Tage später ging es mir so schlecht und ich wusste einfach nicht mehr wohin und einfach wirklich 24 Stunden und da hat sich dann schon bei mir das eingebrannt, keine Austern zu essen. Habe dann wirklich jahrelang keine mehr angefasst, habe mich dann ein bisschen auch wieder mal überwunden, muss aber ehrlich gestehen, ich brauche keine Austern mehr. Nein.
0: Kannst du Dinge zubereiten, die du nicht magst im Restaurant? Nein. Nein, geht nicht. Nee. Ich kenne einige von deinen Kollegen, die können zum Beispiel keine Schnecken mehr zubereiten. Austern ist ein bekanntes Thema. Oder rohe Fische ist auch so ein Thema. Oder servieren, einfach weil sie persönlich auch diese negativen Erfahrungen gemacht haben. Es geht dir gleich in dem Fall.
1: Also ich, ich esse auch keine rohen Tomaten. Deswegen gibt es bei mir nie ein Tomatengericht, weil ich es nicht esse. Ich habe es nicht gern. Von, von Baby an. Püriert, getrocknet, so, stückige Soßen, alles okay, aber so eine Tomate, richtig reif aufgeschnitten, was Tolles draus gemacht, nee, kann ich nicht essen und würde ich auch nie servieren. also ist immer ein Grundsatz, ich serviere immer nur im Restaurant, was mir selbst persönlich auch schmeckt. Aber ist das nicht unprofessionell? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ehrlich. Es ist ehrlich und wenn, wenn man was Ehrliches macht, ich glaube, dann kommt es immer auch am besten an. Ich muss mich ja nicht verbiegen und einfach was servieren. Ich glaube, ich habe ja die Möglichkeit, in Memories genau das zu machen, einen Weg zu gehen, wo, wir, wo mir persönlich gefällt. Und, und ich glaube, da versteht dann auch jeder Gast, wenn es dann keine Tomaten im Sommer gibt,
0: ja. Auch Kinder mögen ja eher Speisen, die mit positiven Erlebnissen in Verbindungen stehen und umgekehrt verschmähen sie Zutaten oder Speisen, die mit negativen Erinnerungen verknüpft sind. Also Ehestreit, der zum Beispiel bei dann ausgetragen wird, das ist eine schlechte Idee, würde ich jetzt mal so sagen. Ist man sich dessen als Berufskulinariker Eltern bewusst?
1: Ja, also wir achten da schon auch drauf oder sehr drauf, wie ist unser Umgang untereinander zu Hause mit den Kindern, weil... Ich glaube da schon auch dran, wenn man jetzt am Essenstisch ist und dann irgendwie eine Auseinandersetzung hatte, was jetzt ja auch nicht zu verneinen ist, dass es das nicht gibt. Aber ich glaube, das gehört dann definitiv nicht dahin, weil ich glaube, äh, jeden Kinder sind so sensibel, dass die sehr schnell was auffassen und eben und wie sie dann damit umgehen, können wir nicht beeinflussen und sie selbst dann auch noch nicht. Und dann kann das überschwappen, dass sie Essen vielleicht nicht mögen oder nicht gern haben. Und ich glaube, das ist schon ein also hochkomplex, sehr interessantes Thema. Und ich glaube, schön wäre es ja, auch, wenn es da eine Lösung geben würde. Aber ich glaube eben, so wichtig ist einfach da, so offen wie möglich mit einem Kind umzugehen und auch ein Kind wie einen jungen oder einen kindlichen Erwachsenen zu behandeln, nicht wie ein Kind zu behandeln. Das war uns auch immer sehr wichtig, weil ein Kind kann, Klar hat er seine Phasen, aber ein Kind, wenn es so aufwächst, kann es auch schneller entscheiden und auch beim Essen entscheiden. Und ich meine, heutzutage, er würde lieber, er liebt natürlich auch mal eine Eiscreme, also ein Glasse oder so. Wir haben da echt eine gute Gelateria zum Glück und der, der liebt es und das gibt es dann auch mal. Aber wenn man jetzt ihn so fragt zu Hause, dann nimmt er halt lieber einfach Obst, wenn er was Süßes möchte. Oder? Und das ist irgendwie schon extrem cool wenn du weißt, dass irgendwie das Kind sich für das entscheidet und vielleicht auch, weil wir das gar nicht das andere Extrem ihm ausgeschlagen haben. Wir haben ihm einfach nur versucht, Essen zu vermitteln und die Freude, die Freude dazu und ich glaube, das ist schon cool.
0: Für mich war zum Beispiel die vom Vater selbst gefischten und zubereiteten Forelle blau so ein Festessen. Also etwas ganz Spezielles gab es natürlich nicht jeder Zeit, gab es auch nur in der Saison logischerweise. Hast du auch solche positive wie negativen äh, Geschmackserinnerungen?
1: Extreme Erinnerungen, so Familie, aber dann auch ausgedehnter Kreis, so um Weihnachten, Oma, alle kommen zusammen, Tanten, Onkel und dann sehe ich so den, den riesen gedeckten Tisch und da war einfach so viel Essen drauf. Und halt einfach ja alles frisch gekocht. Also vom frischen Kartoffelstock, Spätzle, Zunge, äh, Hackbraten. Also wirklich schieß mich tot. Fünferlei verschiedene Gemüse, Rosenkohl aus dem Garten, Karottenerbsen, und, also Und das sind so Erinnerungen, die mich schon nach heute immer noch prägen, weil das war einfach so ehrlich. Und auch die Verbindung, wie, wie wichtig da meiner Oma war oder ist, dass wir zusammenkommen, gemeinsam das dann auch zelebrieren, weil das war nicht selbstverständlich. Und da auch, dass sie dann immer gesagt hat, immer sagt, es ist nicht selbstverständlich, dass sie Fleisch auf den Tisch stellt aber früher musste ich noch äh, drei Dörfer weit laufen zu Fuß als kleines Kind als sechsjährig, um Leibbrot zu betteln. Und das sind schon so ja, wenn man das halt immer noch so mitbekommt auch und was eigentlich so nah ist die Nachkriegszeit und und wie wichtig oder wie, wie Essen war, wie man das wahrgenommen hat und und in, in, in was für Mengen hat man was zu sich genommen, dann ist das schon auch... Das gibt mir immer noch so ein bisschen Gussbamms, Hühnerhaut, weil das dann für mich so ein Gesamterlebnis wo dann ziemlich gut eigentlich zeigt, wie wichtig Essen ist. Es ist viel mehr wie nur, nur Essen, Nahrung zu sich nehmen. Es ist, es ist Geschichte mit drin, es hat mit dem Erbe zu tun wo uns unbedingt immer beschäftigen muss, und das dürfen wir auch nicht verlieren, weil wir unser Erbe verlieren, dann wie wie wollen wir, und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem bei uns, uns geht so gut, dass wir das Erbe vom Essen verlieren, aber dann durch das Verlieren, was war, wird es nachher nicht mehr relevant, weil es ist alles nur Luxus und relevant, was eine Geschichte, was Heritage hat, und äh so ein Moment, das ist für mich immer noch so wow.
0: Und auch gesundheitlich, also die Verbindung Darm und Hirn und so weiter, das wird ja auch erforscht und ist auch, man sagt ja nicht umsonst, einfach auch, wir hören auf unser Bauchgefühl etc. Zurück jetzt nochmal zu den äh, negativen Erlebnissen, jetzt doppelte negative Erlebnisse. Das sind so Befehle wie zum Beispiel, wenn du das Gemüse nicht isst, dann gibt es auch kein Dessert. <lacht> wie bringt man denn die Kinder dazu, Gemüse zu essen? Oder jetzt in deinem Fall, wie du erwähnt hast, Obst. Ich habe das immer gehasst.
1: Eben lustigerweise mussten wir diesen Trigger nie anwenden. Also wir hatten da echt Glück. Und wir haben das knallhart durchgezogen. Wenn er was nicht essen wollte, dann haben wir das halt auch so sein lassen. Aber wir haben dann nicht dann irgendwie dann angefangen, Nudeln abzukochen und ihm einfach nur Butternudeln hinzustellen. Wir haben uns dann durchgezogen, nee, es gibt das, was es gibt. Und wenn halt dann, wenn wir das Gefühl hatten, okay, sie ist jetzt wirklich nichts, dann hat es halt vielleicht ein Knackbrot, einen Cracker gegeben, sowas Gesundes mit, mit viel Korn drauf, was er auch gern hat, ein bisschen Butter und dann war gut. Wir haben uns dann nie irgendwie unter Druck setzen lassen, wenn jetzt er gesagt hat, das mag ich nicht essen. Weil ich wusste, nee. Das ist okay. Ich mag ja auch nicht jeden Tag alles essen. Und ich kann ein Kind ja nicht die ganze Zeit entscheiden lassen. In dem Alter ist ist es okay, mal zu entscheiden, mal zu sagen, okay, sollen wir wieder mal zusammen einen frischen Burger machen oder eine Pizza? Und das ist ja das gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da dann auch immer wieder mal so so ein Kind fragt, hey, Sollen wir jetzt am Wochenende am Sonntag wir zusammen Pizza machen? Ja, aber dann macht's halt zusammen die Pizza. Dann ist das ein Erlebnis für Kind, für einen selbst und dann macht man was zusammen. Dann ist gut. Dann hat er auch das Erlebnis. Wow. Aber wenn man das nächste Mal dann halt irgendwie einfach irgendwie ein Gemüsecurry macht, dann wird er auch das Gemüsecurry mit Basmati reis essen. Also.
0: Heute erlebe ich das äh, vielleicht ein bisschen anders als früher. Man drängt die Kinder wirklich nicht mehr so fest und, und trotzdem wird es eben aber auch Zutaten oder Speisen, die man, die man mehrfach probieren muss, äh, bevor man eine Zuneigung entwickelt. Diese mehrfache Darbietung nennt man Mehr-Exposure-Effekt und man geht von zehn Reizkonfrontationen aus. Äh, wie läuft das in eurer Familie? Habt ihr äh, gewisse Reizkonfrontationen schon aufgegeben?
1: Aufgegeben nicht, was momentan, aber was er sicher nicht ist, ist Pilze. Das ist so eins von den Dingen. Und ich glaube, das ist irgendwie texturell, geschmacklich oder klar Spargel ist jetzt auch nicht so. Das ist mal okay, mal nicht okay. Ich glaube auch, was wichtig ist, es ist nicht so, dass er irgendwie alles immer sofort ist. Das gibt schon auch Up-and-Downs und oder eben wenn es jetzt äh, kommt auch manchmal darauf an, wie man jetzt zum Beispiel Brokkoli zubereitet. Manchmal ist es ganz lustig, hat das am liebsten wirklich nur in, in, so, so in Scheiben runtergeschnitten, so wie Baumstämme schaut es dann aus und dann grilliert. Manchmal aber dann auch vielleicht so ein bisschen, ein bisschen mit Butter dran und erst ein paar Brotbrösmel in Butter ein bisschen auslassen und dann kann man das hier ja drunter machen. Also sehr unterschiedlich. Da merkt man schon auch, gewisse Gemüse, die dann in die Kohlrichtung gehen oder dann eher einen, einen herben grünen, eisigen Geschmack haben, da kann es mal Tage geben, wo es dann nicht gut ist und am anderen Tag ist gut.
0: Inwiefern spielen jetzt in, in deinem Restaurant solche Reizkonfrontationen ähm, eine Rolle?
1: Also ich glaube, ma manchmal kommt mir das schon auch im Restaurant so vor, als ob wir da Erzieher sind. Also ich meine, es äh, ist ja schon auch manchmal nicht einfach, jetzt ein blödes Beispiel. Wir servieren eigentlich nur noch ausschließlich alte, alte Kuh. Also kein junges Rindfleisch, nicht was da nur aufgezüchtet wird, damit man es isst. Also, eine Kuh normal, die hat ihren Circle gehabt, sie hat erst Kalber gegeben, Milch gegeben, irgendwann kommt die auf die Weide, er hat nur Gras gegessen und dann, dann wird die auf dem Hof geschlachtet, richtig vom Fleischsommer abgehangen, solange wie es sein muss, richtig geaged, dann natürlich auch richtig gegrillt und naja, wenn ein Tier zwölf Jahre gelebt hat, dass das natürlich einen intensiven Fleischgeschmack hat und dass auch die Faser nicht C ist, aber ein Biss hat, das scheint mir klar, aber vielen halt nicht. Und da ist ja manchmal dann schon erschreckend, wie weit weg wir eigentlich sind von der Realität, was Essen ist. Und ich finde schon, dass das eigentlich auch in unserer Verantwortung liegt, als, als Restaurant, dass wir da die Chance auch haben und, und nutzen sollen, das den Gästen weiterzugeben und dann schon auch ein bisschen über den Tellerrand blicken und dann auch Dinge servieren, die irgendwie aus unserem Alpenbogen kommen oder aus der Schweiz, ohne dogmatisch zu sein. Das geht nicht um hier um Dogmen aufzubauen, zu sagen, ich mache was, was andere nicht machen. Es geht darum zu schärfen, was ist um uns herum, was ist gute, was ist gesunde Ernährung, was können wir alles machen, was ist der Geschmack von uns, was ist unsere Geschichte, was, uns, was ist unsere Heritage. Und ich finde, das ist tagtäglich meine Arbeit.
0: Das andere Restaurant hier im Grand Ressort Bad Ragaz, das ist das Wurf bei Sven, da geht es ja unter anderem um die gesunde Küche auch. Inwiefern beschäftigst du dich mit personifizierter Ernährung? Gerade hier im Quellenhof Bad Ragaz, ich habe ja auch mal gearbeitet, ich weiß, dass sehr viele Gäste ja auch aus diesem Grund hier sind. Das ist äh, seit jeher eigentlich keine neue Thematik, oder?
1: Das Schöne ist eigentlich mit dem Konzept, dass wir von Anfang an etwas Gesundes gemacht haben, indem dass wir uns einfach auseinandergesetzt haben. Wo kommen die Produkte her? Was für Produkte tue ich verwenden und in welchem Ausmaß? Es ist ja nicht, dass Olivenöl ist nicht gesünder wie die Butter. Es ist die Menge und wie setze ich es ein und und Essen oder auch Gesundheit und Essen hat auch viel mit dem Visuellen zu tun. Also ein Teller, der farbenfroh schon anregt. Das mag man jetzt wahrhaben oder nicht, aber es ist so, ist gesünder, weil das Hirn, das Auge sieht es, er nimmt es anders auf. Er wird den Teller anders aufspalten und verarbeiten. Und da haben wir jetzt sehr viel eigentlich mit tollen Ernährungsberatern zusammenarbeiten können und haben das eigentlich kreiert, das New You, was dann sehr auch von Sonja Ricke, wo unsere Ernährungsberaterin ist im Haus, wo dann sehr personiziert, dann eigentlich gekocht wird. Genau, das sind so Module.
0: Also großartig, um, unbedingt zu empfehlen, sich mal hier eine Woche einmieten oder so. Unbedingt. Machen
1: wir noch ein paar schnelle Fragen. Wie definierst du Regionalität? Regionalität ist, wenn man um sich herum schaut, was ist um einen herum, was wächst um einen herum, was gedeiht, was gehört natürlich zu unserem Habit. Ich glaube, das ist Regionalität. Was würdest du nie kaufen? Thunfisch, Foie gras. ja, habe ich noch nie eingekauft als Küchenchef.
0: Was würdest du nie zubereiten?
1: Ja, da wieder das gleiche. Also Thunfisch zubereiten ist so für mich so. Für was? Macht für mich keinen Sinn. Was
0: würdest du nie essen?
1: Ich bin interessiert und würde alles probieren. Das schon. Vielen,
0: vielen Dank Sven. Was man für das Aufschluss und genussreiche Gespräch kochen und Genuss vermitteln, das macht Sinn. Mehr dazu und davon gibt es dann garantiert an unserem Sol to Sol Symposium, das vom 15. bis 17. September in Zürich in Sil City stattfinden wird. Sven und ich, wir werden sicher da sein und sicher freuen wir uns auch beide, wenn wir uns dann dort vor Ort treffen. Danke, dass du Zeit hattest. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Sehr gerne. Danke dir.